0: El Analista. Un espacio para la crítica y el análisis de los eventos más importantes de la semana. Hablaremos de economía, política, mercados financieros y finanzas personales. Esto es El Analista. Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular que a mí me fascina mucho, me gusta mucho hablar de ello, he hablado mucho de ello, me la paso en ello, y que es sobre inversiones. Pero primero vamos a ver un poquito de contexto y analizar unas cosas previas que son importantes entender, para luego ya voy a pasar al tema grueso. Eh, afortunadamente hace unos momentos, un instante estaba yo checando el, los datos sobre los oyentes del podcast Y me da mucho gusto que la mayoría sean personas jóvenes entre 18 y 27 años Ahí están eh, más o menos el 70% Y me da mucho gusto porque justamente la edad es un factor fundamental para invertir Hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho que dice que el primer mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Afortunadamente para nosotros, los que estemos en ese rango de edad, estamos todavía en nuestro primer momento, nuestro mejor primer momento. Y es muy, muy importante tener conciencia de que entre más pronto iniciemos a invertir, hacer un patrimonio y a la vez hacerlo crecer, pues eh, en un futuro vamos a tener mayores facilidades. Y ya tiene que ver con estrategias y planes de futuro que ahorita vamos a desmenuzar un poco más. Pero primero vamos a empezar a hablar sobre dinero, porque el dinero pareciera que nuestra cultura eh, mexicana, tal vez también latinoamericana, no lo sé, eh, no me quiero meter en cosas que desconozco. Hay muchos tabús. Hay tabús en torno al dinero. Eh, tú le preguntas a alguien cuánto gana y se ofende. Y hay diferentes significados del dinero para cada persona y cada familia. Por ejemplo, para algunos significa estatus, para algunos significa seguridad, para otros poder. Y para otros tantos solamente es una herramienta que sirve para alcanzar la felicidad, el placer, el, la autorrealización. Bueno, ahí hay un sinfín de múltiples significados. Pero que muchas veces son temas que no se tocan. Que ahí hay, hay un albur, no, no lo sé qué pasa... Que cuando uno le pregunta al papá a veces, al novio, la novia, al marido, la esposa, sobre dinero como que cambia el tono, se siente un ambiente a veces medio pesado. Y la verdad es que eso está totalmente mal. Es algo que tenemos que cambiar porque son los temas más importantes que tienen que hablar con total naturalidad y normalidad. Y esto es algo que se tiene que hablar con los hijos, involucrarlos en la toma de decisiones, enseñarles a administrar el dinero. Son aspectos fundamentales de la vida del ser humano. Y es que aquí surge una pregunta bien importante. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Ver, algunas personas han hecho esa pregunta y se me quedan en blanco. Y yo lo que he descubierto es que nosotros aprendemos a relacionarnos con el dinero de acuerdo a como nuestros padres nos lo enseñan. Y normalmente, la mayoría de las veces, lo hacen mal. ¿A qué voy? ¿O, o por qué digo esto? Porque cuando llega el dinero a la casa, llega que un ingreso, hay, hay plata como mucho le gusta decir, se piensa en lo que se va a gastar. Y difícilmente se piensa en ahorrar o en invertir. Tenemos dinero y es más, todavía ni siquiera nos llega el dinero. Es, faltan dos días para la quincena y ya estamos pensando en qué gastar. Que evita el par de tenis, vital el abrigo, vital el reloj, tal pulsera, o que quiera comer a tal restaurante, o que quiero ir a chelear cuando me caiga la quincena. Todo el tiempo estamos pensando en qué gastar. Pero el muy pocas personas y el menor tiempo se piensa en invertir. Voy bueno, a en invertir, en ahorrar siquiera. Y es que el, el ahorrar y después invertir, que, que uno tiene que ir en esa secuencia, porque para poder invertir uno tiene que ahorrar primero, se requiere de mucha disciplina. Se requiere de disciplina en finanzas personales. Y desafortunadamente en México... En, en la cultura a veces no, no existe esa cultura de ahorro, mejor dicho. Y eso pues hace que tengamos problemas a corto, mediano y largo plazo. Pero sobre todo a largo. Porque surgen imprevistos, porque nos quedamos sin empleo, sin fin. Y nos vemos apretados económicamente. Esto es algo que se tiene que cambiar y que se tiene que enseñar además. ¿Cómo empezar no voy a abondar mucho en eso porque bueno no es el tema principal pero sí voy a decirles un poco pues para que no se queden picados no hay una regla bien básica que tiene siglos milenios implementándose que es la, la de la iglesia no la del diezmo es decir el 10% es lo que yo siempre les digo que tengo un ingreso ya sea si trabajo que es de 8 mil pesos al mes o que a lo mejor tengo una beca. O que mis papás me dan tanto dinero. Sin fin, cualquier ingreso que tengamos. Siempre, siempre tenemos que apartar por lo menos, no máximo, mínimo, mínimo el 10%. Esto a largo plazo nos va a reituar muchísimo. Y además hacer que ese dinero no existe, no gastarlo. Para aquellas personas que son sumamente indisciplinadas, que les cuesta muchísimo no gastar el dinero, yo les digo, inviértanlo a plazo fijo para que no puedan tocar ese dinero, que no puedan, no puedan. Porque en verdad hay gente que no, no, no puede simplemente no gastar el dinero. Y es una cuestión psicológica. Pero bueno, ahora ya entrando un poco más a lo que es inversión, hay unas cifras que a mí... Cuando me las presentaron, por primera vez fue hace dos años que no tuve contacto, el primer contacto con estas cifras, me alarmaron mucho, pasa el tiempo y no han cambiado sustancialmente y eso es preocupante, pero también es entendible hasta cierto punto. Porque resulta que el 60% de la población económicamente activa de Estados Unidos invierte en bolsa. Invierte en mercado de valores. Mientras que en México. Invierte menos del 1% de la población económicamente activa. Hay una brecha abismal. Estratosférica. Porque en México. Primero nos tiene la cultura de inversión. Esa no existe. No existe en México. Y la del ahorro. Hay unos pequeños destellos. Pero la verdad es que, que casi no existe. Esto es muy preocupante y es que ahí falta un labor bien importante por, por los sectores que les toca, ¿no? El sector económico, el sector bancario, el sector financiero, impulsar más esto. Últimamente hay, hay una fuerza por impulsar el ahorro y la inversión, pero que va mucho de la mano de lo digital. Que es la digitalización de la banca y las finanzas y que, pues... De acuerdo a ciertas personas, eh, por ejemplo, el Director de Banco Azteca, eh, los de las vintage básicamente dicen que es una cuestión generacional para que estas cifras vayan cambiando. Y en cierta medida tienen razón, pero no el todo, porque vemos que los millennials gastan por lo menos el 30% de su salario en alcohol, entonces eso no, no está muy bien. Y ya ni hablemos de lo que tienen tarjetas de crédito. Pero también estas cifras que les acabo de mencionar tienen que ver con el tamaño del mercado de valores, el mercado accionario en México. Y aquí les voy a dar otros datos que igual están, están bárbaros, la verdad. En México solo hay 200, poquito más, empresas listadas en bolsa. Mientras que en Estados Unidos, excluyendo ETFs y otros fondos, hay más de 6.000 empresas listadas en bolsa. Hay un tamaño incomparable en eso. Pero bueno, es que en Estados Unidos tenemos que entender que lleva más de un siglo el mercado accionario. Y en México, la verdad, aunque lleva un tiempo considerable, pues se siguen pañales. Tenemos un, un atraso significativo, y hay que decirlo con todas sus palabras. Estamos atrasados en este aspecto. En muchos otros también, pero bueno, en este en específico que es el que estoy hablando. Y es preocupante. Pero también se debe a una parte de, de cultura de idiosincrasia del mexicano pero que tampoco es como, el mexicano tiene toda la culpa, ¿no? Es una cuestión de serie de factores que han hecho que el mexicano eh, sea más lenta su transición a la banca y que tenga temor al, al banco. O sea, tú hablas con una persona promedio, le mencionas el SAC y casi se pone a temblar. Y es que esto tiene que ver con muchos de los mitos que circulan y que giran en torno al sector financiero, bancario y también, pues obviamente, al mercado de valores. Uno de los mitos, pues es que tenemos que ser ricos, que tenemos que ser multimillonarios, tener mucho dinero para poder invertir. Eso está totalmente mal. Voy a decirles los mitos más comunes que he escuchado, que me ha dicho la gente. Y vamos a seguir desmenuzando cada uno y desmintiéndolo, porque bueno, ese es el chiste. El segundo más común es que piensan que pueden perder todo su dinero. Y es cierto, pero con muchas aristas, con muchos matices, porque es muy, muy complicado que pierdas todo tu dinero. En verdad, necesitarías ser malísimo. O sea, pero como se dice coloquialmente, más malo que el cáncer. El tercer mito más común es que solo los expertos financieros pueden hacer eso. Otro error muy común. Y el cuarto, que comprar acciones es una apuesta. Para desmenuzar cada mito, primero hay que contestar una pregunta. Y es, ¿qué es una acción? ¿Qué entendemos como una acción? Hay 10.000 definiciones en Wikipedia, Economipedia, Investopedia. La misma, la misma Bolsa Mexicana de Valores te da su definición, Standard Poor's te da otra. Van a encontrar un sinfín de definiciones en Internet, en verdad. ¿Cómo yo le explico a la gente de una forma muy fácil? Simple. Es un fragmento de propiedad de una empresa que tú puedes comprar y vender. Y que eso te hace copropietario con derecho a utilidades muchas veces, de esa empresa. Así de fácil. Tú compras una parte de una empresa. Por pequeña o grande que sea, compras una parte y eres dueño de esa empresa. Así de fácil. Ahora, ¿cómo saber cómo ver si es una buena empresa? Esto vamos a hablar más adelante y que tiene que ver... Con un poco de cosas bien obvias, en verdad. Cosas muy, muy lógicas que cuando te lo explican así, dices, ¿cómo es posible que no vas a invertir antes? En verdad. Bueno, para ser ricos, que es el primer mito, la verdad es que eso es algo completamente falso. No estamos, hace 50 años que necesitabas por lo menos medio millón de pesos para empezar a invertir en bolsa. Hoy en día puedes hacerlo en casas de bolsa como Cuspid a partir de $100 pesos, en GBM Home Broker con $1,000 pesos. Hay otras dos que también con $1,000 pesos y ya puedes a partir de $10,000 y $100,000 pesos. Pero hoy en día con $100 pesos puedes comenzar a invertir. ¿Cuánto se gasta un universitario, un preparatoriano promedio en una fiesta? En salir con sus amigos, 200, 500 pesos, 700. Ahí ya depende de muchos factores, pero bueno, sin duda alguna podemos apartarlo de unas cuatro chelas e invertirlo en bolsa. O lo de dos hamburguesas extra grandes e invertirlo en bolsa. Y eso tiene mucho que ver con lo que les comentaba de la disciplina, que implica pues dejar de consumir cosas innecesarias, que además el hecho de... Pues de consumir menos alcohol, menos comida, grasosa, alta en calorías, chatarra, pues finalmente también es una inversión porque inviertes en tu salud y eso a la vez te permite reducir costos y que esa reducción de costos pues también te permite ahora invertirlos en bolsa, ¿no? O en otros factores, o en otros tipos de activos que ya te vamos a hablar. Porque tampoco es que la bolsa sea lo único en lo que se puede invertir. El segundo mito es que puedes perder todo tu dinero. Bueno. Es cierto que puedes perder todo tu dinero, pero es bien, bien complicado. Hay quienes dicen que es igual de complicado que hacerlo crecer un 100%. Yo difiero totalmente. Es más fácil perder dinero que hacerlo crecer. Pero perderlo todo, eso ya es en verdad algo casi imposible. Necesitaría ser muy mal inversor, o sea, no tener ni idea de lo, en lo que inviertes, no tener el más mínimo conocimiento básico de economía. No darte cuenta que tu dinero está perdiendo valor y, y dejarlo ahí donde, de todas formas. Estar muy mal asesorado si es que no estás invirtiendo por tu cuenta, digamos. Y tener muy mala suerte. Eso ya en verdad sería algo fatal. Porque pues tú inviertes tu dinero en una empresa. Y si ves que de plano va bajando el precio de la acción. Pues mucha gente, incluso por miedo, ya digamos que por conocimiento, porque sepa invertir simplemente por miedo, saca su dinero y pues ya no pierde todo. O sea, sí perdió un 20 30%, pero no pierde todo. O sea, resulta bien, bien complicado perder todo tu dinero. Y que además hay un montón de herramientas que te facilitan el que no lo pierdas sin que tú estés al pendiente de, de la aplicación o la plataforma de tu casa de bolsa. Que ahorita les vamos a explicar esas herramientas. El tercer mito es que invertir es solo para expertos financieros. Y miren, eso es algo completamente falso. Yo conozco inversionistas muy buenos que son ingenieros, que son médicos y que son arquitectos, que son licenciados en cosas distintas a la economía, al sector financiero. Otros tantos somos estudiantes todavía. Estamos estudiando la licenciatura y comenzamos a invertir y la verdad... A algunos nos ha ido bastante bien, a otros tantos, pues pues no. Como en todo, no no siempre nos puede ir bien a todos. Pero no necesita ser un experto. Si necesitas cierto conocimiento básico, claro, para entender qué puede afectar a la empresa. Eh, unas cosas que, tal, les repito, vamos a abordar con mayor margen. Pero que, bueno, no se necesita ser un experto. Se necesita preparación, claro, pero no ser un experto financiero. Y el cuarto, que comprar acciones es una apuesta. Y ese cuarto a mí me, me hace enfadar a veces. Porque eh, el mercado de valores no es un casino. No estás jugando Blackjack. En el caso de Blackjack, tú puedes tener una idea. Si eres alguien con una habilidad matemática, pues bastante respetable. Y en el mercado de valores, la verdad es que tú puedes tomar... Las decisiones con un grado de certeza muy, muy, muy alto porque para eso existen diferentes tipos de análisis que te permiten checar los estados financieros de las empresas, ver su proyección a futuro, su expectativa de crecimiento, varios factores que ya no es de suerte, que ya no es de a ver si pega o no. Ya es con números en la mano, con información totalmente confiable que te permite tomar buenas decisiones. Y lo más triste es que todos estos mitos los he escuchado de gente muy preparada. O sea, porque a veces dicen, no, bueno, es que la gente que, que a lo mejor no tiene licenciatura, que no llegó hasta la prepa secundaria, pues es la que tiene esta idea. Y tristemente no, conozco varios que incluso nada más tienen hasta la prepa y están invirtiendo en bolsa. Y conozco gente con mastería, doctorado, incluso profesores de la universidad que siguen con estos mitos. Y pues es bastante preocupante porque es gente preparada. No es gente que no tenga conocimiento, que esté muy limitada. Porque además todo esto pues ya está en, en internet. O sea, hoy en día no hay una excusa válida para no empezar a invertir. Literalmente, no hay nada válido para no hacerlo. Ahora, un punto bien importante es que todo dinero que vayamos a invertir sea dinero que no necesitemos. Porque la inversión. Digo ya depende de otros factores. Pero. Se tiende para hacer a largo plazo. Cuando menos mediano. Y si nosotros necesitamos. Ese dinero que invertimos. Entonces. Esa estrategia se puede ver truncada. Lo recomendable es. Dinero que no necesitamos. O sea y no necesitar es. Dinero que a lo mejor gastamos en cerveza, que gastamos en tres cuentas de Netflix, que gastamos en diez pares de tenis. O sea, dinero que a veces lo gastamos de forma no inteligente, de forma excesiva, pues simplemente no es necesario lo guardo y lo invierto. Porque si lo necesito, entonces vamos a empezar a tomar ese dinero y vamos a caer en un desorden. Ahora... Pues ya, digamos, decidimos invertir, ya abrimos nuestra cuenta en cualquier casa de bolsa, de que sea su preferencia. Y digo, bueno, ¿qué empresas escojo? O ¿cómo saber si una acción es buena o mala? Y esto es algo bien, bien complicado a veces. O bueno, uno lo hace complicado. Porque muchas veces hay acciones muy baratas. Por ejemplo, las acciones de Homex. Es una empresa mexicana que está en la bolsa mexicana de valores. Valen menos de 50 centavos. Eh, Cmex vale 5 pesos. Esta está creo que en 7. Mm, y hay otras. 10 empresas que están por debajo de los 20 pesos. Y nos hacen todas baratas. Y entonces compramos acciones baratas. Porque pensamos que van a subir mucho. En sí la idea muy muy general no está mal. Pero no funciona así. La vida real no funciona así. Y vamos a ir de lo más obvio a lo más específico. Lo primero, que en verdad es algo bien fácil, es sentido común. Tenemos que tener sentido común para invertir. ¿A qué me refiero con sentido común? Bien fácil. A ver, estamos en 2020. ¿Qué empresas, qué sectores son los que van a tener éxito a futuro? ¿Y cuáles son los que se van a quedar? obsoletos en el corto y mediano plazo. Si ustedes no se han puesto a pensar en eso, no se han hecho esa pregunta, la verdad es que tenemos un problema serio, pero bueno, están a tiempo de hacérsela. En mi particular opinión, es a futuro, y que ya es parte del presente todo ello, energías renovables, autos eléctricos, y que todo lo que gira en torno al litio que la verdad es como el nuevo petróleo yo creo inteligencia artificial robótica big data almacenamiento en la nube eh, computación cuántica turismo aeroespacial viajes interplanetarios las empresas fintech entonces, como pueden ver, y, y que no, 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 les repito, en sentido común, es muy fácil verlo. ¿Cuál ya no va a ser rentable? Por ejemplo, la renta de autos. De hecho, Hertz, que es una empresa que sí era la más grande del mundo que rentaba autos, fracasó. Ya, de, de hecho, se declaró en quiebra en esta crisis. Y pues, cobra lógica cuando nos damos cuenta que empresas como Uber, Didi, Cabify, entre otras, pues ofrecen los mismos servicios y un costo, pues mucho más bajo. El negocio de las petroleras está ahí en veremos. Yo ya le veo yo unos 20, 30 años al petróleo, pero es algo que sin duda, por pues, los movimientos ecológicos, una cuestión de responsabilidad social, pues va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo segundo que tenemos que ver de una empresa? su modelo de negocio porque es decir nos gusta el sector de consumo y tengo tres empresas para elegir y estoy entre costco walmart y mercado libre Ah, pues su modelo de negocio es eh, cuando compras presenciales, y experimentan el producto pueden tocarlo pueden verlo, a veces en Walmart, en Costco te dejan probarlo y en Mercado Libre no te dejan hacerlo ¿no? pero tienes la oportunidad de que no sales de tu casa, te llega a tu domicilio de cualquier lugar ahora donde estés puedes pedirlo entonces son modelos muy distintos y que tú y tienes que visualizar cuál crees que tenga pues mayor expectativa de crecimiento o cuanto menos mayor vigencia y aquí vamos con el tercer punto que tiene que ver con las expectativas de crecimiento de ese modelo de negocio de ese sector y de esa empresa porque por ejemplo ahí me hablan de la inteligencia artificial y yo estoy fascinado la verdad y hay muchas empresas que están trabajando durísimo con eso, Nvidia por ejemplo y que aún se desconoce tal cual cuál sea el límite que pueda alcanzar la inteligencia artificial en los diferentes aspectos de la vida del ser humano. Se han hecho estimaciones de cuánto puede influir y cuánto puede significar económicamente ese mercado, pero aún se desconoce. Pero sin duda se le hubo un crecimiento genial, genial. Ahora, la expectativa de crecimiento tiene un negocio que se dedica a vender eh, libros de forma física, como Gandhi digo no cotizan bolsa pero ahí son para valorar hacia dónde va la empresa y el cuarto que pues ya tiene que ver con una cuestión de conocimientos específicos y que aunque esté en el lugar cuarto pues es de lo más importante que tiene que ver con el análisis fundamental o análisis financiero donde checas pues la deuda las utilidades el flujo de efectivo y otros parámetros financieros que son de suma importancia pero que para esto para poder entenderlos calcularlos y ver si no son más o menos maquilladas o sea, cifras pues sí se requiere de conocimiento y estudio tienes que o sea si no eres un financiero si no eres una persona que ya ha estudiado o se dedica al sector financiero sobre todo bancario pues la verdad tienes que prepararte para esto y no se requiere estudiar tres, cuatro años. Se requiere ser constante. Tienes que tener un estudio inicial, tomarte unos tres cursos y ya de ahí empezar a invertir y de todos modos seguir tomando otros cursos, tomar seminarios, ir a simpóniums, eh, webinars. El estar retroalimentando te ayuda muchísimo porque esto va cambiando muy, muy rápido. Y con la integración de la tecnología... Y apenas la reciente integración de la inteligencia artificial al mundo del mercado de valores. La verdad es que nos facilitan muchísimo las cosas a través de muchas plataformas. Entonces, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a cada actualización. Y saber cómo utilizar las herramientas más actuales. Y la verdad, aunque a puede pueda aparecer mucho, es, es poco. O sea... Y si les gusta, créanme, invertir en bolsas es lo más apasionante. Porque también eso te permite tener un contacto constante sobre el cambio en el mundo. Porque constantemente estás viendo, o sea, ya que estás inmiscuido en el tema, puedes ver los nuevos lanzamientos o las nuevas empresas listadas en bolsa, ya sea en México, Estados Unidos, China, y ves pues a qué se dedica, ¿no? Y vas viendo un comportamiento, vas identificando patrones de tendencia de cuáles son los negocios a futuro. Entonces, eso te permite estar como muy actualizado, no solo en la cuestión económica, sino en la cuestión general, global, porque las empresas que están en bolsa, pues, se dedican a tecnología, a finanzas, consumo, eh, combustibles, bueno, de todo tipo. Y te permite ver qué sectores van a perdurar, cuáles no, y cuáles y cómo están evolucionando. Y un quinto aspecto, igual de importante, ya que checaste todo esto, pues igual es checar los directivos de la empresa. Checar los CEOs de cada empresa. Eso te va a permitir tener un panorama de hacia dónde apunta la empresa. Porque a lo mejor pues la empresa tiene muy buenos resultados, tiene muy buenos fundamentales. No tiene deuda, o la tiene muy baja, tiene grandes utilidades, tiene un gran flujo de efectivo pero acaba de llegar un CEO que es muy malo, que a lo mejor quebró dos empresas ya, o sea, no pudo sacarlas adelante, y aparte trae ahí dos demandas de acoso sexual, o de malversación de cifras, es decir, manipula los datos. Entonces ahí es bien importante checar eso. Porque, por ejemplo, la CEO de AMD eh, es, es una joya, la verdad le permitió a AMD ponerse hoy por hoy por encima totalmente, sin duda alguna, sobre Intel. Que Intel era el dominante del mercado de microprocesadores para computadoras. Y esto cambió a partir de que esta señora llegó a dirigir a AMD, e hizo y ha hecho un espectacular trabajo con la compañía, la verdad. Hoy en día la mayoría de las computadoras tienen un... Microprocesadores AMD. También la mayoría de consolas en el mundo de los videojuegos. Igual está acaparando entre AMD y Nvidia todo ese negocio. E Intel se ha ido quedando atrás. Entonces es bien importante checar quién dirige la empresa. Bueno, ahora todo esto que se mencionó anteriormente va a depender de tres cosas. Primero, de tu perfil de inversión. Este obviamente no lo vas a saber al inicio, puesto que no sabes todavía casi nada de inversiones. Y esto, dices, bueno, ¿y cómo sé cuál es mi perfil? Esto lo puedes saber en las plataformas de inversión, en cursos, y que tiene que ver con tu cuestión, digamos, psicológica sobre qué tanto toleras el riesgo. Y es que hay tres tipos de perfil de inversión. Conservador, moderado y arriesgado. Conservador, pues básicamente apenas buscas ganarle a la inflación para que pues, tu dinero no pierda poder adquisitivo. Eh, el moderado es alguien que aspira a incrementar más su capital, pero sin invertir en instrumentos tan volátiles, aunque sí con mayor crecimiento. Ahí, algunos suelen hacer una estrategia donde invierten la mayor parte en instrumentos muy seguros y la otra parte en instrumentos más arriesgados y pues el perfil arriesgado, la mayor parte de su capital, si no es que a veces todo pues va a empresas volátiles y ahí se basa más en análisis técnico es decir, se fija en el precio y en los despegues y caídas que puede tener para buscar precios y entradas de salida precios y entradas de salida nos referimos a que el precio de entradas para comprar, un precio de entradas es que lo compras a un precio bajo y un precio de salidas que lo vendes a un precio alto. Y bueno, esto también eh, después de tu perfil, pues vas a tener que definir tus objetivos. Y tus objetivos de inversión, pues va a depender mucho, digamos, de tu perfil, como mencionamos anteriormente. Porque, por ejemplo, si es alguien de perfil conservador, pues tu objetivo va a ser que... Si la tasa y la inflación hoy en día en México es del 3%, no tengo el dato ahorita, pero anda por ahí, anda muy muy cerca de esa cifra, pues a lo mejor te pones que tu rendimiento anual sea del 5%. Eso va, a ser tu, eso va a ser tu objetivo y en base a eso vas a diseñar tu estrategia de selección de activos, de, con qué frecuencia vas a revisar tus inversiones, con qué frecuencia vas a operar. Y si eres alguien muy arriesgado, pues tu objetivo puede ser rebasar la tasa más alta que paguen en crowdfunding, por ejemplo, que es a lo mejor del 25%. Y tú te pones como objetivo que tu rendimiento anual sea del 30%. Y bueno, aparte de todo esto, también es bien importante que entiendas todos los fenómenos económicos y políticos que pueden afectar el precio de las acciones. Para que cuando. Suban o bajen, no te gane la euforia y no tomes malas decisiones. Porque, si, por ejemplo, hoy se descubre que un, un trabajador de Apple viene a información y, y le investigan, le abren un caso, pues eso es una medida que va a afectar a la empresa, ya que daña el prestigio y daña la confianza del inversionista en esa empresa. Sin embargo, eso no, no la hace una mala empresa, no significa que tenga mala información financiera. Pero eso va a afectar en el corto plazo su precio de la acción. Y otros factores que pueden pasar con otros sectores y otras empresas. Y tenemos que ser bien conscientes y estar bien informados para saber por qué sube y baja el precio. Eso es bien, bien, bien importante. Entonces... Recordemos que para esto hay dos emociones que nos juegan en contra y que son muy peligrosas para los inversionistas. Que es el miedo y la ambición. Porque el miedo nos hace vender caro, mejor dicho vender barato, <ríe> sí, corrijo vender barato y la ambición nos hace comprar caro. Entonces, cuando compramos caro y vendemos barato, pues perdemos dinero y somos unos pésimos inversionistas. Y es que aquí aplica una frase de Warren Buffett que dice que el peor oh, motivo, la peor razón para comprar una acción es porque el precio sube. Y la peor razón para venderla es porque el precio baja. Y es que mientras tú no sepas por qué, no, por qué sube y por qué baja, que está relacionado justo con lo que acabo de decirles pues finalmente vas a tomar malas decisiones. Y puedes comprar, si por ejemplo el precio de una acción de Microsoft sube 10%, y tú piensas que va a seguir subiendo y la compras, pero no supiste por qué subió, y ahora empieza a bajar, pues vas a empezar a perder dinero. Y si tú no sabes por qué subió y tampoco no sabes por qué va a empezar a bajar, pues vas a perder dinero en el corto plazo, porque vas a vender pues, barato. Vas a vender un precio por debajo del que compraste y vas a perder dinero. O sea, diferencias del dinero que pierdes. Pero si sí sabes por qué subió y por qué bajó, a lo mejor no te molesta el por qué pasó. Y entonces vas a ir a largo plazo y pues sabes que... Y, y es bien sabido que en el largo plazo el mercado reconoce y sabe apreciar el verdadero valor de las acciones. En el corto plazo, pues a veces muy, está lleno de volatilidad. Pero a largo plazo el mercado ajusta el precio eso es una regla prácticamente de oro y ahora aparte de todo esto hay, otro, hay otros instrumentos aparte de acciones hay ETFs que son su definición es que son fondos de inversión cotizados o indexados en bolsa donde digamos que yo como fondo de inversión es decir, yo, yo una firma de capital vamos a llamar Towers Capital, por ejemplo Manejo 2 mil millones de pesos Y de esos 2 mil millones de pesos Con eso compro acciones de Apple, Microsoft Visa, Mastercard Tesla y no sé, HP y entonces tengo un bloque Que vale 2 mil millones de pesos Y que tiene 10 empresas ese bloque lo parto en fracciones, digamos, en 10 partes, y los vendo. Y cada parte va a tener lo mismo, es decir, cada parte va a tener acciones de Apple, de Amazon, de Facebook y las anteriores que dije. Entonces, eso es un fondo de inversión cotizado en bolsa, un ETF, es por su abreviatura en inglés. Tú puedes comprar una parte de ese fondo creado. Y de forma indirecta tener acceso a varias empresas. Invertir de forma indirecta en varias empresas. Y eso reduce muchísimo tu riesgo de perder dinero. Ya que si una de esas 10 baja. Pues tiene te va a afectar casi va a bajar. El porcentaje que represente. En, en ese bloque. Y si sube va a subir igual menos. Que si subiera como si la tuvieras nada más la acción en tu portafolio. Y no un ETF. Pero te proteges. Es más seguro. Pero también hay ETFs que replican el comportamiento del oro, de, bueno, en sí de materias primas, como oro, plata, eh, cobre, creo que también hay, petróleo, y también que replican el comportamiento de divisas, como el dólar, el peso, el euro. Y eso te permite comprar, por ejemplo, es decir, ahorita en tiempos de crisis, el oro históricamente ha sido el activo de refugio. Pero el ir a comprar oro y, y andar trayendo oro es, es, es arriesgado. Uno incluso a veces se pone un poco temeroso. Y pues tienes que trasladarte. Y en momentos como estos de la pandemia, pues el salir de casa es arriesgar la salud. Y en bolsa tú puedes comprar un ETF que replica el comportamiento del oro. Y cada vez que el oro suba, pues va a subir. Y vas a poder venderlo y comprarlo casi cualquier día, de lunes a viernes, de ocho y media a 3, que es el horario que opera la bolsa. Y que tiene una un alta bursatilidad, es decir, que se compra y vende constantemente. O sea, no, no hay lapsos en los que no se vende y se compra. Y eso te permite, pues, tener mayor liquidez. Lo mismo que si compras petróleo, por ejemplo. O sea, no sé ustedes, pero por lo menos yo no creo comprar petróleo físico, no tengo dónde tenerlo. Y no sé ni a quién vendérselo. Pero puedo comprar un ETF que replique el comportamiento del petróleo. Ahora, ¿por qué lo compraría? Porque, por ejemplo, en, marzo cayó, no, en abril perdón, cayó muchísimo el precio del petróleo. Más que el petróleo como materia prima, fue de los contratos a futuro. Y este, entonces bajó el precio del petróleo en general. Y tú puedes comprar un ETF que replica el comportamiento del petróleo. Y cuando suba, pues también va a subir porque es igual, igual prácticamente. Hay pequeña diferencia, sí, pero es casi igual. El margen de error es mínimo. Ya después son cosas que tiene que checar, pero digamos que es, es casi igual. Y lo vendes. Y lo vendes muy, muy fácil. O sea, en el mercado de valores se compra y se vende la mayoría de las acciones muy... Acciones y ETF es muy, muy fácil. Tiene mucha liquidez. Y eso te permite, pues, manejar mejor tu dinero. Incluso que es mejor comprar un ETF que replique el comportamiento del dólar. Aquellos que les gusta comprar dólares para ahorrar. Porque, por ejemplo, vas a una casa de cambio y lo compras en 23. Y te lo compran ellos en 20. Entonces, esta diferencia de 3 pesos, cuando lo multiplicas por la cantidad de dólares que tienes. Pues te das cuenta que te están, entre comillas, robando una gran cantidad de dinero. Y aquí no, aquí lo vendes y lo compras tal cual al precio que está. Te descuenta nada más la casa de bolsa, una pequeña comisión, pues por usar su servicio, pero finalmente es muy baja, es inferior al 1%. En la gran mayoría es por debajo incluso del 0.5%, es una ganga. Entonces la verdad es mucho más conveniente. Ahora, esto de las inversiones, pues tampoco gira todo en torno a la bolsa, a las acciones, a los ETFs y otros instrumentos que existen dentro de la misma. También uno puede ahorrar, ser disciplinado, e, e invertir para empezar un negocio. Un negocio, un negocio propio, donde tú puedas poner un local, puedes comprar artículos en línea, y puedes venderlos aquí. Hay un infinidad de negocios que uno puede poner, puedes dedicarte a vender cosas naturistas, no sé, cada quien de acuerdo a lo que le apasiona, a lo que se dedica, pues puede idear una idea de negocio. Y pues ya no gira todo en torno. Y todo en torno a la bolsa, y además, pues, es bien importante tener más de una fuente de ingresos. Lo ideal es tener tres fuentes de ingresos. Porque, por ejemplo, en momentos tan difíciles como estos, el empleo se vuelve un problema, y el desempleo se vuelve frecuente. Entonces que ojalá nunca nos pase, pero en situaciones que vive, como la que vive el mundo actualmente, como la que se encuentran países en vías de desarrollo, pues es lo más común que el empleo no dure y que los contratos sean a corto plazo y con salarios un poco bajos. Entonces, la finalidad de tener más de tres fuentes de ingresos es primero protegernos contra cualquier percance desde una cuestión de salud, una cuestión de un fenómeno natural, una inundación un sismo o que te despidan por ejemplo y tener ahí de todos modos un ingreso constante, una gotita aunque sea que te permita pues solventar ese problema más o menos y que a la vez eso evite que tomes dinero de tu Afore, tu fondo de retiro de tu pensión que es igual bien importante lo que tenemos que pensar sobre todo las personas jóvenes todos, todos tenemos que pensar en eso pero nosotros los que estamos por debajo de los 30 años, es bien importante ir pensando en eso e ir haciendo un aporte voluntario a la FORE para que tengamos un retiro pues tranquilo, a lo mejor no, no lujoso, pero que nos permita vivir con una tranquilidad económica sin problema alguno. Porque se, se comprobó, hay, hay cifras que lo revelan, que para vivir de forma digna se tendría que aportar el 18% del salario y en promedio les aporta un 6-8% entonces no, no, no va a alcanzar para algo así aunque en México se viene una reforma que está muy bien pero de todos modos hay que seguir pensando a futuro y que nuestras decisiones del presente sean a futuro pensar a futuro e invertir a futuro no significa pensar en las decisiones que vamos a tomar en 10-20 años, significa pensar en las decisiones que tomamos en el presente y cuál va a ser el impacto que va a tener en el futuro. Eso es pensar a futuro y a invertir en el futuro. Y también es importante ahorrar y destinar una parte a la autorrealización, si se quiere ver así, a, a las pasiones, a la felicidad. Invertir, por ejemplo, si les gusta mucho el arte, el deporte, viajar, pues dedicar una parte de su presupuesto de vez en cuando, no todo obviamente, pero así ahorrar una parte. Para viajar, conocer lugares, playas, museos, pueblos mágicos, otros países, ir a esquiar, ir a restaurantes, comer a su platillo favorito. Esos placeres de la vida igual es importante mantenerlos. Porque invertir, por lo menos de forma personal, no gira única y exclusivamente en torno al dinero. Invertir es... Tomar o efectuar una serie de decisiones que nos van a permitir en un futuro gozar en la máxima posibilidad. Obtener el mayor goce, placer, bienestar y satisfacción a futuro. Para eso se invierte. Se invierte en dinero, se invierte en tiempo, se invierte en mente. Y aquellos que son un poco más espirituales, pues también en el espíritu. Bueno, espero que les haya gustado mucho. A mí me gustó mucho hablar de esto. Espero que hayan aprendido algo nuevo. O si no, que hayan reafirmado. Cualquier duda o pregunta la podrán realizar a partir de mañana. Bueno, cualquier día la pueden preguntarme en Instagram. Cualquier día. Pero mañana voy a publicar en las historias unas preguntas y para que ustedes me, me respondan y también me hagan preguntas y ya hagamos un capítulo en base a sus dudas que tengan espero que se le pasen muy bien cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima